0: Vamos a, a tocar algunos temas que yo creo que, y pretendo que sea de interés para ustedes, porque la juventud tiene bastantes vericuetos, circunstancias que tiene que sortear en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Que hay muchas cosas que ustedes van a tener que enfrentar en algún futuro, próximo, a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, a ver, les pregunto. ¿Cómo les ha ido de ser papás? Bueno, bueno, me voy a poner menos. ¿Qué les ha parecido ser abuelos? Pues es una experiencia que no han vivido, o sí, pero posiblemente la lleguen a vivir. Claro, yo entiendo que no tienen porque qué distraerse de ese tipo de cosas, porque no es una prioridad para ustedes el empezar a pensar el ser abuelos. Pero va a llegar un momento en que sí, ¿eh? yo les digo, se los digo porque yo lo tuve que vivir. Yo que a su edad iba a pensar que iba a tener 15 nietos, tengo 15 nietos, bueno, 14 y medio, porque no está medio coser, está en la cocina, en el laboratorio y todavía está en formación, ¿no? Pero ahora que ya ha llegado a esta edad... Y me acuerdo de mi juventud, digo, y hay cosas de las que me arrepiento, ¿cómo no me puse a pensarlas? Porque en mi juventud no tenía quien me hablara de verdades de la vida. Aunque sí, estaba mi papá y mamá y medio me decían cosas y medio me hacían ver cosas, pero la verdad es que no, como que no les hacía mucho caso. Y yo pensaba, yo quiero experimentar mi vida tener mi propia experiencia, sacar conclusiones y seguir adelante. En algunas cosas lo logré, en otras no, en otras sí, no me fue muy bien. Y fue muy, fui muy inquieto, muy inquieto. Aunque si bien no me dediqué a hacer cosas reprobables en el común de la escala de valores, pero sí me metí en muchas cosas muchas cosas y yo no me di mucho cuenta que me estaba metiendo en algo que como puse ahí el título que ustedes pueden ver ahí destructores del alma secuestradores del espíritu acá están y, y la verdad fue que sí me sí me preocupé cuando empecé a ver los resultados yo creo que vamos a quitar esto si ¿sí me ayudan mejor sí verdad porque está muy estorboso. Y como lo estamos viendo ahí. No tiene caso que la veamos. Sí, sí, ah, sí, para que yo la pueda ver. Y ahora sí. Me siento libre. ay muchas gracias Acá, mire, mejor. Y esa está demasiado alta. Ahí está. Ahora sí. Entonces, este, me acuerdo, siempre me ha gustado mucho el deporte y yo practiqué mucho el deporte, pero un solo deporte, que fueron las artes marciales, desde que entré en la, en la, este, en la vocacional. Desde entonces, toda la carrera llegué a ser instructor y después dije no yo quiero probar otra cosa y cuando fui a hacer mi servicio social soy médico este eh, dije bueno dónde me voy a vivir las aventuras y me enrolé en la armada de México ¿sí? en la como en la naval que en ese tiempo se podía Y dije yo, uy, pero no voy a pasar el examen de admisión por la estatura, ¿no me van a admitir? Ah, pero hice algo, les dije que hice cosas que no convienen, ¿no? A la hora que me midieron me paré de puntitas y no se dieron cuenta, entonces me admitieron, (risa) trampa. Ya cuando entré ahí a la armada y empecé a recorrer y estaba yo recién casado, yo ya me sentía a mis anchas, ah, yo ya estoy a conquistar el mundo. Y me mandaron a vivir con ya mi, mi esposita, que estábamos recién casados, a Salina Cruz, Oaxaca, que está allá al, al sur. Sí, en ese tiempo hoy es una ciudad, pero estoy hablando de hace 45 años, 46 años. Era un pueblito, uy, bien feo. Que yo después supe, ahí mandaban solamente a los que se portaban mal, zona de castigo para la, la, los de la Armada. Yo ni sabía, en mi inocencia me mandaron para allá. Cuando nos fuimos a vivir allá, que llegamos a un lugar que ni conocíamos ni nadie nos conocía, eh, no nos fuimos a vivir una, a un hotel y después a una casa de huéspedes y fue muy tremendo. Y ahí empezaron las pruebas, pero ya para los dos para mi esposa y para mí. Allá fue que iba a nacer mi primer hija y nació, pero fue en una circunstancia que fue la primera experiencia verdaderamente difícil, porque, les cuento rápido, fuimos a Panamá, eh, yo con las actividades, yo era el médico de un barco guardacostas, Y cuando ya veníamos de regreso me avisan en un radiograma que ya estaba en labor de parto mi esposa. Yo bien apurado, no, todavía nos faltaba como medianoche para llegar. Bueno, a medianoche era amaneciendo y llegamos. Y cuando llegamos al puerto me estaban esperando ahí dos marineros de la la guardia. Y cuando llegué yo me dijo, médico vaya a ver a su esposa porque está en el hospital y no está bien la situación. Yo no entendía por qué, porque le estaba atendiendo un amigo mío, un capitán, que era ginecobstetra y la estaba viendo y bien. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues me fui corriendo como a un medio kilómetro, un poco más. Me fui corriendo y cuando llegué al hospital, me encontré a un maestro mío y al que le iba a atender a los dos que había sido mi, uno mi maestro de cirugía y me dijo oye, queremos decirte algo, ¿qué pasó? ¿y qué pasó? pues que tu esposa tiene un problema ¿y qué problema? pues cuando la, me contaron, cuando la atendieron del parto el médico entre comillas que la atendió y que negó que llegara el que la estaba tratando porque era su guardia nació mi hija y el médico este no se esperó a que se desprendiera la placenta. Le empezó a jalar, a jalar. Y le sacó la matriz a mi esposa. Se la invirtió. Y entró en shock. Cuando me dijeron eso, ¡Uy! Me dejaron entrar a verla. Cuando yo entro a verla, me ve ella y me dice, Luis, y entró en shock. Y llega el médico y me dice, ¿sabes qué? Tú ya sabes qué se hace en estos casos, ¿verdad? digo, pues sí. Lo que se hace es tratar de regresar la matriz a su lugar, despegar la placenta. si sí, se puede, pero generalmente lo que se hace es quitar la matriz. ¿Por qué? Porque ya no estaba anormal la cosa. Entonces, le dije, bueno, pues hagan el intento de que se restablezca la matriz. Bueno, lo vamos a intentar y se. ¿Y sabes que hay que darle sangre a tu esposa? Porque ya entró en shock y vamos a necesitar más donadores. Pues yo tengo el mismo tipo, ya le di sangre yo. Y ya no hay más sangre, porque era un lugar chico. Dice, pero yo en el barco sé quiénes son del mismo grupo y sé que están sanos. Y ahí me voy corriendo, aunque me habían sacado sangre, pero me fui corriendo. Ya cuando llegué al al, al barco y le dije al comandante, oiga, ¿está pasando esto? Dice, bueno, ¿quién? Ya llamé a dos y me dijeron yo, 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 yo. Y me regresé otra vez corriendo. Pues oigan, el estrés, ¿no? La adrenalina. Ya cuando llegué le sacaron sangre y todo y le empezaron a pasar. Y cuando llegué yo me dijeron, ¿sabes qué? Sí se pudo regresar la matriz de tu esposa. No hay que quitársela. Pero las consecuencias de esto ahora van a ser fuertes. Porque está en shock. Ya está saliendo del shock, ya con la sangre y todo. Y las consecuencias eran que iba a venir una infección muy fuerte, muy fuerte, y así fue. Y luego, cuando ya recuperó ella, quedó muy débil por la hemorragia, porque sangró muchísimo, aunque le pusieron sangre, que ya no era ni compatible con la vida, la, las transfusiones, pero estaba viva, ¿no? Y ya cuando estaba así yo, entonces empecé a reaccionar y me enojé contra el médico que le hizo eso a mi esposa, y era, pero era mi superior en grado. Entonces, el comandante, de, el, el director del hospital, que era un capitán, era muy su amigo, el médico este. Y aunque él… porque mi esposa me contó que cuando la estaba atendiendo y ella sabía de esto… Y le traccionaba, ella hasta le daba de patadas al médico, quítese, ¿qué me está haciendo? Y lo pateaba, y lo pateaba. Y él siguió y siguió hasta que le hizo lo que hizo. Bien terrible, ¿no? Entonces, aunque yo sabía que él había tenido la culpa, pero no me permitían decirle nada. Y me me lo encontraba en los pasillos y tenía que saludarlo. Y como si nada hubiera pasado. Y como el, el personal del hospital se enteró pues empezaron a ponerse serios con el médico este hasta que llegó un momento en que me habló el el director del hospital y me dijo médico, nos vamos a seguir viendo las caras si usted sigue acá, así que le prohíbo que entre a ver a su esposa y que no le diga nada al médico, y no me dejaron ver a mi esposa y luego todavía me dicen a los dos o tres días médico, ¿sabe qué? su hija tiene un problema de obstrucción intestinal. Y se la tiene que llevar a México para que la operen urgentemente. ¿Mi esposa? No, pues pues, su hija está mal. No, esa vez fue mi primera experiencia de clamar al Señor de todo mi corazón. Yo me había metido en un montón de cosas. Me había metido en una… Nunca, pero tal vez lo han visto, porque ya ni hay. Unos que son monjes budistas, se visten de color anaranjado, pelones, esos ari Yo Bueno, yo me metí ahí, pero no llegué Ya cuando me dijeron que había que comer puros vegetales, dije, no, nah, que yo no, que a mí me gusta mucho la carne. Y ya me salí, ¿no? Y no pero allí iba a ser las cosas, güey. Después en otra, que la Hermandad Blanca, y es, un montón. Y empecé a leer todo lo de. Todo lo de este, los ovnis. Tenía yo enciclopedias, libros, kilos. Montones Y aparte la cuestión de las artes marciales No, no yo me sentía muy sabio no Pero yo me di cuenta Que cuando estaba en ese trance Y me acuerdo muy bien lo que pasó Porque Unas enfermeras me dijeron Bien buena onda ellas Doctor, no se crea lo que le dijeron de su hija Lo que pasa es que las enfermeras De la mañana no le dan bien de comer a la bebé No la hacen eructar Y por eso está vomita y vomite. Consígase así una sillita para bebé y va a ver cómo se… no tiene problema. Y así sabían. Es que le fui a comprar una sillita al centro del pueblo, que había que caminar mucho. Y cuando iba yo camino a, a, al centro del pueblo a comprar la sillita, yo iba llorando, solo así. Y como yo había estado metido en un montón de cosas y no me acordé ni de los ovnis, ni me acordé de los pelones esos de monjes, no me acordé de nada. El único que vino a, a, en ese momento a mi corazón fue pedirle a Dios que la salvara. A ella y a, a mi esposa y a mi hija. Y, y, y de veras que fue sincero. yo creo que ahí el Señor sí escuchó mi, mi petición, ¿no? Porque de veras era de corazón. Y era una experiencia que yo no había enfrentado nunca, que se esté muriendo tu esposa, que te prohíban verla. Que te dicen que tu hija también está en una situación de que puede morir, yo a nadie le deseo eso. De veras, y solo, porque no no había nadie de mi familia. Y antes, en esos años, ir allá, era como dos días de camino, ¿no? Porque mucha curva, muy difícil. Ya le había avisado a mi familia por teléfono y sé que iban ya en camino, pero todavía se iban a tardar. Cuando iba yo camino, iba yo llorando. Llega un jeep y iba el capitán de máquinas y el comandante del barco, ya se habían enterado y me vieron que iba yo ahí caminando, no ya se paran junto a mí y me dicen, ¿qué pasó médico? Y yo, oh, pues como un militar chillón, como que no va, y yo limpiándome las lágrimas. Dice, médico, ya sabemos lo que pasó, súbase al jeep, vamos, ¿a dónde va? Ya les dije, Vamos. Ya fuimos, conseguir la sillita y me regresaron. Ya me dijeron, lo que se le ofrezca médico, díganos. Sí, gracias. Ya llevé la sillita, se las entregué. Y sí, mi, mi hija realmente lo que tenía era que no la estaban atendiendo bien, pero ya había una predisposición ¿no? de, de, de hacerme la vida pesada. Y me dijo el, el ginecobsteta que me llevaba muy bien con él, que no la pudo atender y él tampoco podía decir nada. Me dijo, ¿sabes qué? tu esposa ya está desarrollando una infección muy fuerte, porque si bien ya se contuvo la hemorragia, pero ya empezó a sacar pus de adentro. Y y un shock séptico era muy probable. Mira, me dijo, hay un medicamento nuevo en ese tiempo que acaba de salir, es muy caro, pero es lo único que sé que le va a ayudar a tu esposa. Miren, para que se den cuenta, yo nada más… Le puse cerca de ochenta y tantas inyecciones de ese medicamento. Todas las demás fueron como 150 inyecciones que se le aplicaron a ella. Y sí, se controló la infección, pero quedó con una anemia fuertísima, muy fuerte. Finalmente ya la sacaron del hospital y yo ya la pude ver porque no me dejaban entrar a verla. Y yo pensé después de muchos años… ¿por qué me pasó esto? o sea ¿por qué le pasó eso a mi esposa? no estaba en mi plan de vida que pasara algo así yo no me había dado cuenta que estaba en esa situación como la que está ahí que mi alma estaba siendo destruida y mi espíritu también no me di cuenta con todas las cosas intelectuales que yo había aprendido y que me gustaba pero que me habían alejado de la verdad Y mi realidad era que mi esposa estaba muy mal Yo todavía no recibía Cristo, faltaba muchos años, muchos años Pero eso se fue sumando a mi experiencia de vida Con los, con los años El día que mi esposa y yo tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo entendí muchas cosas y entendí no solamente lo personal, sino que comprendimos el contexto en el que se estaba desarrollando nuestra realidad y empecé a entender esto y y empecé realmente a abrir los ojos y todos los distractores que me habían estado llamando empecé a distinguirlos y empecé a darme cuenta a pesar de que tenía yo una profesión y bueno, que había leído y aprendido y todo, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando empecé a abrir los ojos realmente me di cuenta de realidades y mundos paralelos que existen en cuanto al espiritual, que yo no había considerado. Entonces, cuando empecé a conocer esto que les voy a enseñar, me di cuenta dónde estaba yo realmente ubicado. Así es que vamos a darle, a, por favor, este pastor. Fíjense, hay esa escritura que está escrito en, en Mateo 10, 26. Y así está literalmente escrito al, al 28. Dice: Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas Díganlo en la luz Y lo que oyen al oído Proclámenlo desde las azoteas O sea, háganlo público Y no teman a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Teman más bien a aquel Que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Cuando yo encontré esta escritura Yo pensé que al final Que decía aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Yo pensé que era Satanás Y no sino que ya en una circunstancia de condenación eterna lo que hace el Señor es enviar a ese lugar que muchos no creen, que muchos piensan que es fábula, que no se debe de hablar de ese tema, pero que es precisamente la la, la estrategia, el de ocultar la realidad de que existe un lugar de condenación eterna. Y bueno, y ese es el truco, ¿no? Miren, yo yo tuve mucha experiencia en en este sentido muy negativo porque mi abuela materna estuvo 50 años teniendo ataques no epilépticos, no nada de ese tipo, sino lo que yo entendí es que ella tuvo un problema grave de lo que la Biblia reconoce como una posesión. Porque mi abuela materna no era medio escéptica, pero ella nos contó después, cuando conoció a Cristo se dio cuenta que tenía mi mamá, eh, se había muerto mi abuelo, entonces vivía sola con mi, mi mamá, que era una hija única, y tenían un joven que le alquilaba en un cuarto, él estudiaba medicina acá en México, en la ciudad, y un día se mató, se mató accidentalmente. Fueron a buscar el cuerpo y lo, y lo encontraron en, el, en el, la CEMEFO. Y mi abuela cuenta que cuando ahí entró a la morgue, al CEMEFO, dice que sintió un impacto en el pecho, pero fuerte, así, como si lo hubieran golpeado con un puño. ¡Pum! Y bueno, encontraron al, al joven, bueno, le avisaron a la familia, lo enterraron, pues se acabó, ¿no? Pero a partir de eso mi abuela empezó a estar muy mal porque le venían unas crisis terribles, no la podían detener cuatro o cinco varones fuertes y no la podían contener, gritaba, se desgarraba la ropa, decía un montón de incoherencias, se arrancaba el pelo, la ropa, a veces hasta tres veces al día tenía esas crisis. Finalmente tuvo que dejar de trabajar, ella fue chef, que no les decían chefs, les decían en el café Tacuba, ¿lo conocen ahí sobre la calle Tacuba?, bueno, ella fue chef ahí, bueno, hoy chefs, ¿no? Y, este, y tuvo que dejar de trabajar ahí porque era tanto las crisis que le daban que ya no pudo trabajar y se quedó en casa. Y me acuerdo con mis hermanos y yo, que nos quedábamos solos porque se iba a trabajar mi papá y mi mamá luego no estaba, que le veían las crisis y nosotros los cinco chiquillos tratando de detener a mi abuela… Uno en un brazo, otro en una pierna, y nos hacía, pero así. Con los pies, ¡pum! Y nosotros agarrados a los pies y a los brazos de ella. Y unos azotadas que nos daba para todos lados, y ella gritando y todo. Y fuera terrible. Pero convivimos con eso. 50 años. Fue muy, muy, muy fuerte. Y nosotros como niños no entendíamos qué pasaba. La llevaron con psiquiatras, con psicólogos, la llevaron a un montón de lugares y nunca se pudo remediar nada de eso. Y cuando, como niño, tú no entiendes por qué pasan esas cosas, ¿no? Hasta que conocimos al Señor y ya entendimos. Y como eso estaba generándose en un ámbito espiritual, las manifestaciones espirituales se empezaron a dar muy fuerte en la casa en la casa de mis papás. Y empezamos a convivir con acontecimientos espirituales muy tremendos. Me acuerdo mucho. Porque dentro de esa misma vorágine, por la curiosidad, mis hermanos y yo nos empezamos a meter a manejar la tabla Ouija. ¿Sí? La conocen. Se mueve la tablita sobre una tabla no para que te digan las cosas. Yo qué sabía que había, pero era para nosotros era muy divertido. Y la empezamos a mover, a mover, pero ya estaba abierta la puerta con mi abuela. Fíjense a qué grado llegó eso. Para nosotros era gracioso, chistoso. Porque poníamos la tablita en la pared y se subía sola. Y andaba en el muro sola la tabla. Y nosotros, ah, miren, fulanito, ah, sí, ah, terrible. Y para nosotros era normal, normal. Pero la cosa familiar seguía peor, peor, ya en la casa de mis papás, seguía avanzando más y más y más. ¿Qué nos estaba ocurriendo, o al menos a mí y a mis hermanos, desde niños? Estábamos siendo secuestrados, porque empezamos a convivir con ese tipo de de situaciones. Imaginen que un día estábamos toda la familia en la sala viendo la televisión, todos sentados, y de repente delante de todos nosotros se elevó una flor artificial de plástico muy bien, hasta me acuerdo, una margarita, y delante de todos nosotros la flor empe- flotó y atravesó toda la sala hasta el otro lado, delante de nosotros. ¿Y qué creen que hizo la familia? Todos, mi papá, mi mamá, eh, nosotros. Nos quedamos viendo, cuando cayó la flor hasta el otro lado de la sala… Nos quedamos viendo entre todos y seguimos viendo la televisión. Ni nos espantábamos, ni nos… Pero dentro tal vez nos hacíamos preguntas, pero nadie se atrevía a hacerlas. Y así fue pasando. ¿Y cómo era el ambiente en la casa? Muy difícil. Mis amigos que iban a estudiar, cuando entré a estudiar medicina, no podían estar en la casa, no podíamos tener invitados, porque llegaban los invitados y… Se les echaban encima, les jalaban, nadie, o sea, no había nadie, pero les jalaban, les hacían cosas y todo Y salían corriendo de la casa, muy mal Y para nosotros era ya normal Y no nos dábamos cuenta que estábamos como rehenes Y bueno, empezamos a crecer y fue cuando mi inquietud mía, al menos la mía Empecé a buscar en muchas cosas para tratar de encontrar una explicación Que fue cuando me metí a todas esas cosas Y no me daba cuenta qué me estaba pasando hasta que pasó. Vamos a la que sigue, por favor. Empezamos, yo y mi esposa empezamos a encontrar la respuesta a todo lo que nos acontecía durante todo ese tiempo. Dice ahí, a través de la historia, ya entrando un poco en lo general, dice, la historia del hombre ha buscado llenar el vacío de su existencia, provocado por la caída del hombre en pecado, o sea, la separación del hombre de con Dios, tratando de encontrar el sentido de sí mismo. Yo lo que trataba de era de encontrar el sentido de por qué existía, por qué yo era, por qué había nacido con esta familia, por qué había yo nacido en este país, por qué me pasaba lo que me pasaba y, y, y que me había pasado lo de mi esposa, ¿no? y que no entendía yo bien si tanto que sabía yo de esas cosas y me estaba pasando eso. Y, y, y dice ahí, observando el universo y fenómenos naturales, así como estudiando el entorno para encontrar algo. Y ahí fue cuando empecé a encontrar cosas, empecé a encontrar respuestas. Vamos a la que sigue. Dice eh, el hombre, no en su incesante búsqueda de una explicación de su sentido de existencia, con la imposibilidad de tenerla, A través de la revelación espiritual, porque si tienes un bloqueo en el espíritu, no te das cuenta de las cosas espirituales y esa es la estrategia, que quedes cegado a las cosas espirituales aunque estás totalmente metidos en ellas. No sé si han oído el cuento de las ranas en agua caliente, ¿han oído? Las ranas no perciben la temperatura, es difícil. Si tú metes en una olla ranas y les prendes la, la estufa y empieza a subir la temperatura del agua, no se dan cuenta hasta que se mueren porque se cose, ¿no? Y un rico caldo de rana. No sé. Pero si está el agua caliente y echas a la ranita, entonces sí se da cuenta y salta, curiosamente, ¿no? Entonces cuando tú estás metido dentro de cosas espirituales y no te das cuenta en dónde estás metido, es como la rana hasta que sube la temperatura y ya te estás muriendo, entonces cuando oh, ya, ya estás a punto de morir. Y eso es precisamente algo que, que estaba ocurriendo ya con mi esposa, ya casados, ya que había librado ella la muerte y, que ella, y, y después de, de eso ella tuvo aborto habitual, ya no podíamos tener bebés, y tuvo cuatro abortos y no podía, no podía embarazarse. Y hasta que se logró tener nuestro segundo hijo, fue muy difícil, pero nació, que fue cuando conocimos a Cristo. Y ahí dice, eh, el hombre se confrontaría con aquel que le engañó, le sedujo y lo convenció, pero que final y trágicamente sería el que destruyera su alma en el infierno o que te indujo, pero secuestrar el Espíritu para mantenerle cautivo hasta la consumación de los tiempos. La, al hombre a la persona vamos a la que sigue dice en estos tiempos vamos a descubrir a estos agentes de la maldad que se encargan de desviarte con distractores para secuestrar tu entendimiento para distraerte y que no comprendas la verdad y la esencia de lo que es espiritualmente la realidad ¿Ah? dice su enfoque es a aquellos que buscan pero no encuentran. Entre más débil sea la conciencia del bien y el mal, o sea, que te justifiques las cosas malas. Pensé hace rato en la comida, les contaba algo que acabamos de ver en Argentina, en San Juan, una, una provincia. Ya ven que ya está muy fuerte lo del aborto, ¿no? Los movimientos del aborto. Y sacaron una foto que salió publicado en todos los periódicos de allá. Del cuerpo de un bebé de ocho meses de gestación, ¿no? que lo encontraron tirado en la calle, muerto al bebé, en la calle, ahí lo encontraron. ¿Qué, de, ¿Quién fue y lo tiró? Porque como está, ya se acepta el aborto hasta los nueve meses de gestación. O sea, ya a los nueve meses ya es un bebé, ¿no? Y estaba tirado en la calle, desnudo el cuerpito del bebé. Alguna joven tuvo al bebé y fue y lo tiró en la calle. ¿Y saben qué? Le quiere decir nada, porque está permitido, pero a ese nivel, digo aunque sea, si está permitido no le iban a hacer nada a la mamá, no al menos que lo enterrara, pero como un perrito tirado en la calle, fue terrible eso, esa fotografía fue muy impactante, pero ¿qué es lo que está pasando? Que la conciencia está siendo engañada y manipulada y esto… Tiene muchas facetas, tiene muchas maneras de cómo se provee el engaño para distraernos y que mientras se nos estén absorbiendo los sentidos espirituales. Vamos a la que sigue. Dice, hay un ejemplo ahí, ¿no? Dice, podríamos compararlos a las truchas en los ríos, permanecen ocultos las truchas en el fondo del río pero dejan que fluyan las aguas de su hábitat, o sea, el agua del río sigue corriendo, corriendo, desesperando a que se acerquen a beber de sus aguas. Algunos se contaminan y se van, otros caen, van al fondo y se ahogan y se han alimentados de ellos y se harán uno con ellos. Es decir, que no importa, la, 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 la trucha permanece en su lugar, ahí vive, pero el agua puede llevar contaminantes y cuando menos se dé cuenta la trucha, puede morir envenenada, pero ahí vivía y esa es la cuestión. Ahora yo les pregunto, ¿consideran ustedes que estemos dentro de un ámbito donde hay una enorme contaminación de todo tipo, en lo intelectual, en lo espiritual? ¿La hay o no la hay? ¿Y cómo vivimos todos nosotros? Tranquilos, ¿no? Que lo que venga. La cosa está que a lo mejor ustedes por estar acá… Sí, están teniendo un... Pero hay un montón, montones de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se reúnen en los grandes conciertos que hay acá? Miles. Y si les, les hablas mal de a quien admiran, ¿qué les pueden decir? Uh, cualquier cosa, ¿no? Sí. Yo no sé, porque yo no he visto, ni creo, ni les animo a que lo vean. Pero yo me acuerdo en mis tiempos. No, no muy joven ya, digamos que andaba yo en los treinta y tantos. Las canciones que había de rock de ese tiempo, bien terribles, porque en la letra te estimulaban. Me acuerdo unos que eran para la necrofilia. Si ¿Sí saben qué es eso? Tener relaciones sexuales con cadáveres. Y decía en la letra eso. ¿Sí? Otro que tuviera relaciones sexuales con tu hermana o tu hermano. Y ahí están las letras de N' Roses, de, de Black Sabbath y de todos de mi época. ¿no? Que hoy no sé qué digan las letras de las canciones de ese tipo, pero todas siempre, aunque van cambiando los ritmos y la forma de la música, pero todas te, te, te van envolviendo a los jóvenes y te van llevando a ese tipo de cosas. Y no te das cuenta que, mira, te están sacando, ¿no? te están sacando, te están sacando. Mira, vamos a la que sigue. Y una de las cosas que, que se están generando hoy, que esto tengo que actualizarlo también, les voy a decir por qué. Pero este es el origen de lo que hoy ocurre. Hay algo que se llama posmodernidad. La posmodernidad se dedica a destruir el alma y la otra es la nueva era, que ya está un poco, ya ni tan nueva, ya, ya diría que ya está está pasada de moda, que inclusive hoy ya tiene otro nombre todos estos movimientos y se llama la modernidad líquida, tal vez hayan oído hablar de ella. La modernidad líquida es algo que se ajusta a los deseos de cada quien y adopta la forma que quiera la persona, es decir… las dos cosas todo es a las dos cosas fíjense hoy hemos visto cómo mucha gente está optando por ser lo que quiere ser a ver díganme dé, un ejemplo los géneros, los géneros, los géneros, los géneros. sí hay, hay 70 o ciento y tantos de géneros ¿no? sí, todo, diario salen nuevas sí. noticias pero si quiere ser perro puede ser perro sí si quiere ser caballo puede ser caballo todo lo que tú quieras sí o o sí y no y hay unos listos eh porque metieron a una persona que se decía que se percibía como mujer lo meten a la cárcel de mujeres cometió un delito y que embaraza a una reclusa ah no que muy mujer pero pero nos damos cuenta de la manipulación Y algunos viven de eso porque es puro negocio. Entonces, ha ido adquiriendo muchas facetas esto, la modernidad líquida. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, pero vamos a ubicarnos un poquito porque es el tema que nos ocupa, ver acerca de la posmodernidad y la modernidad líquida, que no está ahí, pero se las menciono. Como hay mucha letra, mejor voy a ir un poco más rápido. Todo lo que nos habla acerca de la verdad del hombre, como hemos estado tratando el día de hoy y ayer, todo está contenido en el libro del Génesis, todo. Y hay cosas interesantes que de ahí podemos sacar información muy buena, porque cuando se examina, por ejemplo, como ejemplo lo puedo tomar, el del libro del Génesis, en donde dice que Dios creó hizo la creación en seis días ¿qué es lo que ustedes imaginen imaginan con eso que está escrito? el lunes ¿qué haría el Señor? ¿qué hizo el martes? ¿qué hizo el miércoles? pero nosotros nos ajustamos al pensamiento del mundo para tratar de entender lo que Dios hizo y los que están en contra de la palabra de Dios precisamente se aprovechan de eso, esa medida humana, para decirnos, no, ¿cómo crees seis días? Fueron millones de años, eso que está escrito no es cierto, es una mentira, pero no que tu libro dice la verdad y que Dios dice la verdad. Mira, eso no puedes, y la ciencia lo ha probado, es que esa es la cuestión, que cuando nosotros no nos metemos a estudiar, a profundizar en lo que significa verdaderamente eh, este, la verdad revelada acá no hay opción y nos dejamos llevar por la corriente Mírense, nada más con eso a ver, no sé ustedes qué, qué piensan o cómo lo explicarían que se hizo toda la creación en seis días y un día de descanso de Dios ustedes qué piensan, que sí o que no ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, correcto. Más bien, muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Y no se puede medir. Sí. Claro. Sí, sí, para tener una referencia nada más, ¿no? Para tratar de ajustarnos a lo que haya sido, porque podría haber sido un día, según nuestra medida de nosotros, pero en realidad pudieron haber sido un día día literalmente, que yo creo que fue así, ¿sí? Porque Dios es más que poderoso para hacerlo como pudo haber sido un millón de años. ¿Qué importa? Eso es relativo. Yo creo lo que dice la palabra. A ver, ¿cuánto tiempo haya tardado el Señor en resucitar, por ejemplo, a un Lázaro? ¿Estuvo semanas, semanas tratando de reanimarlo, masaje cardíaco, eh, todo lo que tenga que ver? No, fue en un instante. Y muchas cosas de las que están en la escritura, los científicos se han ido, que, de, de comprobarlo, ido a la, a la verdad revelada de Dios. Y han tenido que aceptar muchas de las cosas que están en la Biblia. Y que va a contracorriente de lo que el pensamiento del mundo ha querido convencernos. Y que no nos damos cuenta y que estamos involucrados dentro de un sistema que nos dice y nos apunta, no es cierto lo que dice la Biblia, no es cierto, está equivocada, fue escrita por hombres, fue esta, eh, ta, ta 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 siendo que no es así. Y lo que estamos viendo, que vamos a la que sigue, por favor, pastor. lo que está ocurriendo es que estos movimientos sociales, filosóficos y que en el fondo son espirituales, Estamos metidos dentro de ellas y ni, ni nos estamos dando cuenta, o muchos jóvenes no se dan cuenta. Fíjense, una, una definición de posmodernidad, dice ahí, es una corriente cultural que tiene como eje principal el pensamiento débil, la ambigüedad y la ret- relatividad de todas las cosas, enfocándose en el realismo del dinero, el surrealismo de las emociones y permeándose como pensamiento y conducto dentro de las estructuras económicas políticas y sociales de las comunidades, siendo su mayor promotor los medios de comunicación. O sea, que los medios de comunicación han contribuido muchísimo para darnos una idea, una imagen y una enseñanza de cómo piensan que son las cosas, excluyendo a Dios del escenario y hacernos creer que todo lo que habla y dice la palabra de Dios es producto de fábulas, mentiras, que fueron hombres que existieron con, con una mente mística y que ya no funciona y no opera hoy y eso es lo que se nos se le mete a la juventud tan 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 y que han llegado a convencerse y que que como se menciona ahí de llegar al relativismo, es decir, todo es relativo, todo se vale, todo se acepta. Bien, vamos a la que sigue, por favor. Dice, asimismo, es la consecuencia del reciclaje de diversas corrientes antiguas ideológicas adoptadas Adaptadas y conformadas a la satisfacción de las necesidades del individuo. Es decir, que todas estas filosofías finalmente se han ajustado al, a lo que tú quieres que sea, a lo que tú crees que es, a, lo, a la medida de lo que pueda satisfacer tus deseos, tus necesidades. Que eso es, por ejemplo, lo que ha llegado en el caso de la, de la muchas ideologías que hay, que las traten de ajustar a los gustos de cada quien. Y eso es así. Ahora entendemos que eso es así. ¿no? Dice, no rompe con ninguna filosofía, sino que confunde, se confunde en todas y se va adaptando de acuerdo con el momento y la necesidad a cubrir. Su medida es la libertad de ser y el pensamiento es el parámetro. O sea que ha venido una aparente libertad de creer en lo que tú quieras creer y que tristemente aún los conceptos que se tienen de Dios los han tratado de mezclar y combinar con este tipo de filosofías tratando de ajustar a la persona de Dios dentro de parámetros humanos y eso es lo que les dije hoy en la mañana lo que está llevando esto es a que fabriquemos a nuestros propios dioses diciendo que es Cristo o diciendo que es el Padre pero que finalmente el hombre y sobre todo los jóvenes están construyendo un Dios muy permisivo y no estoy hablando de que sea un Dios impositivo porque no es así, no es la verdad Dios es amor y lo muestra de formas muy tangibles, considerándonos nuestras limitaciones humanas y y mostrándonos como Padre que es de decir, no, hijito, no puedes avanzar más. Esto que estás haciendo no es lo correcto, pero como no hay escucha espiritual, sino que hay sordera espiritual y ceguera espiritual, ni se oye ni se ve a las cosas de Dios. Y cada vez se hunden más y más y más las corrientes mundiales de filosofía de vida. Entonces, hoy lo podemos ver. Oye, ya sabe que ya está por admitirse la pederastia como una cuestión aceptada. Ya se está legislando, ¿eh? En Europa ya hay lugares en Canadá ya se acepta la pederastia, es más, ya se acepta la zoofilia. Es decir, relaciones sexuales con animales y en un país de por allá alguien se casó con una mujer se casó con un delfín y en una ceremonia ¿eh? y la otra otra un, una mujer se casó con un árbol lo abrazaba y lo besaba y todo ese, es que para ella con un montón de explicaciones no un árbol es un ser vivo con la energía y quién sabe qué y todo y bueno y, y, y ya eso es en sí lo que es el relativismo. Todo es relativo, sí. 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 Uh. Claro. Sí, sí. Sí. Sí, justamente Así es Sí, Y cuando hierva el agua Va a ser demasiado tarde Demasiado tarde Entonces todo este conjunto De formas de pensamiento tan relativo Hace que se le pierda el sentido A la existencia Y después ya no sabes qué eres Ahora hay muchos Muchos jóvenes que no saben qué son O o estoy exagerando Hace 10 años Diciendo esto los, los, ay, no exagere, eh, no, no, ¿cómo cree? Hoy es una realidad, hay pérdida de la identidad totalmente, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, es un icono, ¿no? Por eso esa es la modernidad líquida, que se adapta a lo que sea, a lo que sea, y va a seguir aumentando y aumentando, porque además está profetizado, está profetizado que en los últimos tiempos la iniquidad crecerá, aumentará, el amor de muchos se perderá, los hijos entregarán a sus padres a la muerte, eso usted dice, implacables, crueles, amadores de sí mismos, o sea, Todo lo que estamos viendo, ahora ustedes como cristianos, no debe ser una cuestión que les provoque una crisis. Oye, ¿qué vamos a hacer? Tiene que pasar. Pero ahora sí que es, sálvese el que pueda. Y la salvación para nosotros es a través de Cristo. Pero cuando venga la crisis más fuerte, cuando venga ya la demanda de vidas, ya de vidas, que ya se da, ¿sí?, Porque hay corrientes, sobre todo en en la industria del sexo, del sexo, de la pornografía y todo eso, en el que ya se demandan vidas y sacrificios, porque está muy mezclado la cuestión eh, espiritual, por ejemplo, de la sexualidad con cuestiones espirituales, muy, muy mezclado. Y hay muchas cosas de sacrificios y todo, eh, situaciones que… Ni creemos que existan, pero son reales, son verdaderas. Y y, y que muchos jóvenes son atraídos, 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 ¿no? Hasta que cuando se dan cuenta ya hirvió el agua, ya están. Y se resignan y dicen, pues yo ya me quemé, ya soy así, pues aquí me quedo. Y es una mentira, porque sí hay salvación, sí hay salida. Y el único que puede salvarte y sacarte de ese secuestro es el Señor Jesús sean las drogas, sean alteraciones mentales por la... Ustedes vieron apenas una chica en Aguascalientes que sacó un rifle de una patrulla en Aguascalientes y empezó a disparar. Pum, pum, pum. Y empezó a gritar y les decía a la gente, oh, camine como si fuera un policía o una sicaria, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que era una sicaria. Pero la verdad es que no. Lo que pasa es que estaba... Intoxicada con fentanilo, que eso… En, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si saben lo que, los casos que ha habido de esa adicción, que los vuelve caníbales a, a los adictos a esa droga y se comen a la gente, los que tienen intoxicación con fentanilo, les da por comerse a la gente. Y hubo uno, un caso muy, muy conocido en Estados Unidos donde un hombre intoxicado se empezó a comer a un indigente. Y lo alcanzaron a rescatar, pero muy mal, no sé si se murió no sé yo, no sé, pero porque eso lleva… y, y son cosas que alteran la conducta de manera terrible. ¿no? Y eso es precisamente lo que absorbe, lo que, te, lo que saca de, del contexto de la realidad a, a muchos. Y eso es en el tema de las drogas, en el tema de la sexualidad, con la pornografía, con la, eh, la industria de la prostitución, que se ha ido refinando y ahora la mayoría de tra- la trata de personas o el tráfico de personas tiene esos fines y lo más terrible fíjense y esto se documentó y salió a la luz por eso leímos al principio que todo esto sale a la luz hay un pueblo en un país de, ¿sí? que el, 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 las autoridades de ese país se dedican a mantenerlos sanos a un pueblo que han detectado que es la gente más sana del planeta y los cuidan y los atienden y ven que estén bien sanitos. Ya cuando llegan a una edad X, determinada por ellos mismos, se llevan a, a los pobladores de ese pueblo y los usan para vender sus órganos los y venden los órganos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso descubrieron y, y, y se venden los órganos. ¿Cómo se descubrió las clínicas del aborto en Estados Unidos de vender los órganos de los bebés, que han sido denunciados y, y ahora actualmente el presidente actual quitó todo eso, pero bueno, a ver cuánto dura eso? Y que está hay tarifas, cuánto cuesta el cerebrito de un bebé, cuánto cuesta el corazón… Cuánto cuesta un bracito, los músculos del bebé, todo eso tiene precio y todo se vende. Y les grabaron videos donde están haciendo la negociación, que eso fue un escándalo y por eso clausuraron muchas clínicas del aborto en Estados Unidos, porque los cacharon que hacían negocio con los fetitos abortados. Bueno, no vayamos muy lejos. Y yo vi una fotografía en Corea del Norte está permitido que se comercialicen los cerebros de los bebés para comérselos. Y en las ahí está la foto de un supermercado de Corea del Norte donde están en frascos los cerebros de los bebitos que los compran y se los comen. Porque lo usan como un vitalizante, como algo así. Está la foto, y está la foto de un cocinero coreano que tiene a un bebé asado y se lo está comiendo. Hoy, el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque el corazón de los hombres se ha ido enfriando. Y claro que entre más te separas de la verdad de Dios, más se endurece la conciencia. Fíjense eso, Pablo lo describe muy bien en el capítulo, les recomiendo que lean el capítulo 1 y 2 de Romanos. Donde hay algo que se reconoce como el camino de la impiedad. Es una involución del espíritu humano. Fíjense cómo empieza, el primer paso que da en esta involución espiritual es que el hombre se hace desagradecido y no le da gracias a Dios, es el primer paso. Y muchos al contrario maldicen a Dios y bueno, ese primer paso se da, después viene, después de ser desagradecidos se vuelven necios, ¿sí?, Se vuelven necios porque ya viendo cómo son las cosas, no quieren salir de ahí. El tercer paso de la involución, de la impiedad, llega a que sean idólatras, empiezan a tener ídolos de cualquier tipo. Y después de la idolatría, que puede ser dinero, puede ser música, puede ser lo que ustedes quieran, llega el paso que sigue y es el que eh, quienes están dentro de eso empiezan a perder la identidad de persona, de género o de persona. Y lo dice bien claro Pablo, Pablo ahí en la carta de los romanos, porque eso le pasó al imperio romano. Por eso él estaba muy preocupado por los jóvenes romanos que se habían hecho cristianos sus papás en Jerusalén por los viajes, llegan a Roma y empiezan a predicarle a sus hijos. Y estaba muy preocupados porque el ámbito social de Roma era muy decadente, ya muy pervertido. Por eso él escribe eso. ¿Sabe qué? Pónganse listos porque les puede estar pasando esto. Después de la pérdida de identidad, en el cual se confunde toda la cuestión de los géneros, van al paso que sigue de la involución de la impiedad. ¿Y a qué llegan? Llegan a una mente reprobada que lo contrario es la mente de Cristo. Y una mente reprobada es que no pasas las pruebas, repruebas, repruebas conforme a los parámetros y los valores de Dios. Y reprobaste, no pasaste. Y si vuelves a perseverar, sigues reprobando. Y si sigues reprobando y reprobando y reprobando, llegas al último, a la última etapa de la impiedad, que es la conciencia cauterizada. Y cuando una persona llega a la conciencia cauterizada… Ya no tiene regreso, ya no se puede hacer nada por esa persona, ya se quedó ahí. Y actualmente estaba viendo la la biografía de comillas del niño sicario, un niño que tenía 12 años de edad, pero ya llevaba varias muertes, que trabajaba para un cártel y que desde niño lo empezaron a a, a adiestrar y ya lo contrataban y todo y y él mataba y decía ¿has matado? sí he matado ¿y te sientes mal? no ¿y volverías a matar? sí y después a los 12 años lo mataron una edad tan pequeña de 12 años y ya tenía ese niño la conciencia cauterizada Y, y y 12 años ¿y por qué ocurren estos fenómenos? por la lejanía del hombre con su creador es una consecuencia que se da normal. Vamos a la que sigue. Dice, eh, ¿en qué creen hoy las personas posmodernas? A ver si identificamos, que ustedes hayan sabido o consideren. Fíjense, busca, busca una verdad que me sirva, que me sirva. O sea, que la verdad me sirva para mis fines. ¿Será eso que eso existe hoy? Sí, sí. Dice, solo puedo ver la vida desde mi propia perspectiva. La realidad es demasiado compleja para entenderla completamente. Y eso es vivir en la comodidad. Esto me gusta, aquí me acomoda, me simpatiza, me parece bien y aquí me quedo. Dice, me interesan los valores de mi grupo y de mi comunidad, sean blogs, sea bueno el Hi-Fi ya no existe, pero el YouTube y todo eso, eso sí es de los dinosaurios, ¿no? Eso fue en mi tiempo. Hoy es Facebook, Instagram y todo eso. Porque, ¿qué imagen nos dan ese tipo de, de, de publicaciones? porque sacan, muchos sacan lo que comen hoy? ¿Y por qué sacan eso? Pues porque tienen hambre. Y es la novedad que puedan tener algo así, ¿no? Yo digo, no sé, o, o porque son gastronómicos. Quieren mostrar las maravillas de la, de la comida, qué sé yo. Pero la mayoría dan buenas noticias. A poco no. Pero realmente las vidas esas, cómo están. Realmente, sí. 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 Claro, sí, porque ha pasado a ser el sustituto de los afectos perdidos o ausentes. Y aunque no conozcas a la gente que ve eso, pero tú sabes que si tiene aceptación porque están los likes, me siento amado, me siento escuchado, me siento visto. ¿verdad? Y eso satisface algo que finalmente es imaginario, porque qué tipo de personas son, ni sabe uno… Ni sabe uno quién es el que te dio like. Sí. Ajá. sí. Ajá. sí. Ajá. sí. Digo que eran amigos, ¿no? Y quién se preocupó? ¿Eh? ¿O sea, este Qué paradojas, ¿no? Sí. Qué paradojas, que estando muer- este, aparentemente sí. vivo estaba realmente muerto. Y así hay muchísimas historias, ¿no? muchas historias. Pues, ¿qué ha pasado con los asesinatos? Que ahora ya se pusieron acá también, ¿no? Con este chico allá en Torreón, que el abuelo se dedicaba a cosas ilícitas y que él sabía lo que quería hacer su nieto y le permitió. Entonces, todos esos fenómenos sociales que nos están dando como resultado, todo es dentro de esto, no vamos muy lejos. Dice ahí, los individuos solo quieren vivir el presente, futuro y pasado pierden importancia. Hay una búsqueda de lo inmediato, proceso de pérdida de la personalidad individual y la única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es su propia revolución, en un egoísmo tremendo. Mientras a mí me gusta y me satisfaga, yo lo vivo. Lo que me cueste trabajo compartir a otro, no. No tengo tiempo, no me interesa. Y ahora vemos en las grandes ciudades cómo puede estar alguien tirado ahí y pasan por sobre él y nadie se encarga. Como este señor, ¿no? Que a quién le interesa? A nadie. ¿Y eso? ¿Ustedes creen que afectó, alteró, que siga la dinámica de las redes? No. Al contrario, van a seguir siendo más y más y más cosas. No, vamos a la que sigue. Dice más cosas que argumentan. Quiero respuestas eh, prácticas para la vida. No me atraen los esquemas idealistas, porque muchos consideran que el cristianismo es una ideología y no es así, porque Cristo no es una idea, es una persona y como persona que piensa, que habla, que enseñó, que mostró con evidencias, es necesario que lo conozcamos de persona a persona y lo que muchos no creen te habla fíjense tengo un amigo les voy a contar esto y esto es real esto que les voy a contar me encanta contarlo Él es músico y él llegó hasta, inclusive en una portada de Times, de ser uno de los mejores contrabajistas del mundo, que tocan el el aparatote ese, y ha tocado en muchos países, en muchas orquestas sinfónicas alrededor del mundo, ha vivido en en varios países, en, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, le ha dado la vuelta al mundo y muy reconocido. Y él llevaba su vida loca. Sí, como viven ellos. Pero un día Dios le habló y le dijo, vas a construir instrumentos por algo que le pasó. Él vive allá en San Juan, así se llama la provincia. Porque un día llegó un hombre que jamás lo volvió a ver y le llevó una tabla de un árbol de madera. Y le dijo, mira, yo no sé por qué, pero a mí Dios me dijo que te trajera esto. Él ya había conocido al Señor en Estados Unidos y se congregaba allá, después se vino a vivir a San Juan, allá en Argentina. Le dijo, mira, el Señor me dijo que te trajera este pedazo de madera y aquí está, se lo llevó. ¿Y de dónde la sacaste? Pues de allá del boulevard X calle. Y él se quedó, ¿qué voy a hacer con esta madera? ¿Una mesa? Porque eran de unos árboles que se dan allá, que se llaman pinos carolinos. Pinos, creo que sí, y es una madera con la que… ya ven quizás en los huacales de ese tipo de madera. ¿Qué tiene de fino esa madera? Pues nada, y son de ese tipo. Y esos árboles los llevó un hombre muy eminente en, en, en la historia de Argentina, este Manuel Sarmiento, que fue un profesor que hizo muchas cosas buenas para el país y él plantó esos árboles desde hace casi 200 años. Y los plantó ahí en esa calle principal. Y se empezaron a caer los árboles. Y ahí fue donde sacó este señor ese pedazo de madera que le llevó a mi amigo. Se llama Nelson. Y cuando ve él, le dice: Yo braqueo. Y el señor le empezó a hablar audiblemente. Y le dijo: Yo te voy a decir qué vas a hacer con esta madera. Claro que él, imaginen cómo se puso, ¿no? Medio loquito pensaba que estaba volviendo loco, pero el señor le siguió hablando y le empezó a dar instrucciones de que tenía que construir instrumentos musicales. Él jamás los conocía y sabía medio tocar, algunos especialidades del contrabajo y ya. Y le empezó a dar medidas y la manera de cómo construir con esa madera. Y empezó a construir este, violines, Violas, violonchelos, contrabajos, y y él seguía hacer y su esposa, que lo bueno fue, ella es directora de de orquesta de cámara, música también muy buena, y y, y cuando ella empezó a ver lo que estaba haciendo su marido, ¿no? Digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Es que mira, me lo está diciendo Dios, tengo que obedecerle. Y empezó y sacó su primer instrumento, tengo las fotos, él, vamos a la casa. Y hizo un violín, pero con características únicas. De hecho, él cuando empezó a hacer eso, eso no sé si funciona, esto se va a ir como de esos violincitos que venden en las calles así, ¿no? Que tocan, que se oye horroroso, ¿no? Digo, eso se va a ir como eso. Pero cuando empezó a hacer sus instrumentos hizo su primer violín, como él pues, trabaja en eso y tiene muchos amigos, músicos profesionales, le dijo, oiga, hice esto, a ver, ¿qué opinas? ¿Tú lo hiciste? Sí, bueno, lo empezaron a tocar. No podían creer cómo se oían esos instrumentos, no lo podía creer. ¿De dónde sacaste esto? oh Pues yo lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Quién te dijo? Pues Dios, estás loco, pero, ¿pero se oye bien. ¿Me lo regalas? No. ¿Me lo vendes? No. Porque Dios le dijo, ni lo vendas, ni lo regales. Yo te voy a decir… ¿Para quién es y para qué es? Y le empezó a dar medidas y medidas y tuvo que conseguir herramientas y alquiló un salón grande donde empezó a a cortar madera y todo y era de esos árboles que se empezaron a caer y cuando se empezaron a caer y de alguna manera el municipio supo que él estaba haciendo instrumentos, fueron a decirle de parte del gobierno, porque lo conocen, y le dijeron, ¿sabes qué? El municipio te regala todos los árboles. Y son grandísimos, como eucaliptos enormes. Y son muchos árboles que se han estado cayendo. Entonces él ha estado juntando la madera, porque se le regaló el municipio, y siguió haciendo instrumentos, instrumentos, instrumentos. Y dijo, bueno, a ver, tiene que haber una constancia verificable de lo que estoy haciendo. Y llevó... La madera examinar a una universidad agropecuaria donde son especialistas en tipos de madera. Cuando empezaron a examinar la madera con todo el rigor científico, dijeron: Oye, de, de esta madera es de tal árbol. Sí. Dijo: ¿Saben qué? Que esta madera tiene unas características únicas que no habíamos visto en árboles de la misma especie. Y le dijo: Para empezar. Lo que sería el frente del árbol, porque tiene un frente, tiene unas características y lo de atrás del árbol tiene otras. Y eso es rarísimo. Y esto, porque les dijo que estaba haciendo, tiene una cosa que no podemos creer. Ya les dijo él, porque ya sabía que estaba haciendo instrumentos musicales. Esta madera es infinitamente superior a con lo que hacen los violines extradivarios tiene cuatrocientas veces más calidad del sonido que los violines extradiv- los extradivarios que, es, que crecen en el bosque de Cremona en Italia entonces ese quedó así y le dieron las constancias, ahí están y, y él, el señor le seguía diciendo y miren, bien chistoso, bien cosas bien, bien curiosas, ¿no? porque hacía cuando hizo el primer contrabajo lo hizo según y, y el señor le decía te quedó mal desármalo no pero ¿cómo? desármalo. todo y le dio la fórmula del pegamento para la madera y le dio la fórmula para poder des- disolver el pegamento para que la madera quedara bien y cortarlo como él le decía muévele acá un milímetro bájale aquí medio milímetro y, y ha hecho así lo último que hizo que le ha dicho el Señor es hacer una guitarra, la probó Marcos Brunet y Marcos y ellos, el, el, el guitarrista este Rodri, Rodrigo, no podía creer lo que estaba tocando, dijo ¿de dónde hiciste ¿cómo lo hiciste?, porque la, la guitarra tiene una característica, en 400 años que tiene de que se for, hizo la primera guitarra nunca se había logrado que se incrementara el sonido por sí sola la guitarra porque tiene un límite de intensidad de sonido y él cuando toca la guitarra sube el sonido, boom, boom el volumen boom, 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 boom y sube, y sube, y sube y Y es una guitarra que tiene la tapa de atrás la tiene sumida hacia adentro no tiene alma la guitarra está totalmente hueca y el, el brazo tiene forma como de violín y la herramienta, la maquinaria también tiene forma como de violín y le ha dicho todo cómo tiene que hacerlo los guitarristas profesionales que le han tocado no quieren dejar de tocar. Le dijo cómo hacer flautas y está haciendo flautas también. Y entonces le dijo, y señor, ¿y para qué quieres que haga esto? Y lleva nueve años, ya va a cumplir diez años haciendo instrumentos. Y ya estaba endeudadísimo, ya había sufrido mucho, trabajando sin ventanas en su taller, congelándose o asándose, porque es muy extremo el clima, pero él ha permanecido y un día el Señor le dijo, ve a Córdoba y dile a Juan Ballesteri, que es mi líder, y dile lo que estás haciendo, que yo te he mandado a hacer. Y ve con Luis, conmigo y su esposa, para que oren por esto. Y fue, ni nos conocía. Ya cuando fue, oigan, dije, sí, somos nosotros. El Señor me envía para que oren por esto. Y dije, bueno, pues si oramos, ¿no? Y nos hizo una demostración de del contrabajo y del chelo que se oye precioso yo ni sé mucho de eso pero sí se oía muy bien y ya oramos y el Señor nos dio una palabra, me dio una palabra y lo que el Señor me, me puso en mi corazón fue decirle esto es como el arca de Noé que por medio de la madera hubo salvación y estos instrumentos que estás haciendo van a ser para el día de cristo la manifestación de cristo y esto va a ser para adorar al señor ese día si yo construí y ha seguido construyendo y apenas le acaba de decir que podía vender algunos instrumentos para sostenerse porque ya estaba hasta el cuello no y un violín de ellos ahorita a precio de amigos de, de, de buenos amigos está en diez mil dólares un violín Así de buena onda, ¿no? Pero valen mucho más, mucho más. Y este, y ya le ha, él ya le ha dicho cuáles puede vender, ya lo patentó. ya está su nombre se llama, eh, la marca es Nelson Videla, ya patentada su marca. Y ya le ha dicho eh, que sí puede vender algunos. Y el, el gobierno de San Juan ya lo nombró patrimonio de de la provincia. y inclusive el municipio ya le otorgó un crédito de un millón de pesos para que siga trabajando y se está dando a conocer a nivel mundial, pero, pues, pero es para que viva, pero tiene 40 instrumentos ya hechos y los tiene guardados, la mayoría de ellos. Acaba de entrar a trabajar a la Sinfónica de Córdoba, se va a ir de San Juan a Córdoba a vivir. Porque ya le dieron trabajo de segundo contrabandista. Le daban el de primero, pero el Señor le dijo, no, de segundo, porque te doy, te necesito. Y así le habla, como estamos hablando, así le habla, ¿eh? de, de audible. Y ha seguido allí, y allí, y allí. Y lo que le dijo el Señor, esto es para los últimos tiempos. Así que cuando ya tenga todo, todo lo que el Señor quiere que construya, prepárense, sí. Y yo creo, ¿eh? Yo les aviso, claro que sí. Ahí tengo las fotos de todos los, de que Él me manda fotos. Mira, acabo de construir esto, ¿no? Construyo, ya ven que las, la, los este, muchos de los instrumentos de viento usan una lengüetita, ¿verdad? Que son de bambú, pero duran dos, tres veces. El, el Señor le dijo, ¿cómo con esa misma madera hicieran lengüetas que duran tres meses? No, dos o tres veces sino que dura tres meses la lengüeta con esa madera que no es ni bambú ni nada. Pero el señor le ha dicho, ¿cómo, ¿Cómo hacer las flautas? Y lo han tocado flautistas, ahí tengo un video. Es más, no, no lo traigo acá, pero hay un video de donde está un, 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 un este, violín y un, una, un cello y están tocando los dos y se oye impresionante impresionante ¿por qué está pasando eso? ¿y por qué le habla a una persona así? porque el Señor quiere mostrarse a quien le sabe escuchar yo sé que ustedes no son la excepción y que ustedes son las generaciones de los últimos tiempos y si ustedes así lo permiten y, y lo creen y quieren el Señor les va a empezar a mostrar muchas cosas en las áreas que él considere que deban de servirle a él como a mi amigo Nelson de que él está sirviendo al Señor en hacer instrumentos musicales no sé, puede ser en la ciencia puede ser en un ministerio puede ser como ciudadano puede ser, qué sé yo la cuestión es que él ha aprendido a ser dócil y obediente como Noé aunque nunca había llovido sobre la tierra ni habían visto la la lluvia pero Noé obedeció y pasó lo que pasó y es igual con esto es lo mismo así es que va a llegar un momento en el que todas las cuestiones son relativas para el mundo y, y lo quiere así compartir con ustedes ustedes tienen que escudriñar las cosas y reconocer los tiempos y preguntarle al Señor Señor, ¿qué onda con esto? y si ustedes tienen los oídos espirituales bien abiertos y la, la vista espiritual bien afinadita el Señor les va a mostrar es muy largo el estudio pero ya se los voy a dejar, ya lo tienen ahí para que después lo sigan viendo se puede se explica por sí solo las, las plaquitas creo que estamos en la hora pastor Sí, ¿verdad? Sí, entonces todo esto que estamos viendo hoy que sigue involucionando, cada vez va a ser peor pero a la vez, donde, como dice la Biblia, ¿no? donde abunda el pecado sobreabunda la gracia así que aunque veamos cosas terribles, pero lo que Dios está haciendo es superior a eso claro que el mundo no lo dice no le conviene pero de que Dios está haciendo una obra maravillosa y de que va a venir un avivamiento mundial que nunca el mundo ha visto. Hasta ahora lo va a hacer. Y ustedes van a ser partícipes de eso. Ustedes van a estar en medio de todo eso y van a saber qué hacer. Van a saber cómo orar. Van a saber y ser dirigidos por el Espíritu Santo para que se den milagros, maravillas y prodigios, que donde ustedes se paren van a orar por un enfermo y aunque ustedes ni hagan mucho, va a haber sanidades, va a haber restauración de jóvenes perdidos en la droga, en la incredulidad y los van a ir a buscar a ustedes para pedirles consejo, porque van a ver algo en ustedes que no han visto en otros. Porque van a ver los ojos de Cristo en ustedes. Es decir, ¿y tú qué tienes? ¿Por qué en medio de todo esto y cómo estás? ¿Qué no estás viendo? El desastre que hay, el, el virus y la violencia. Oigan, ni más ni menos. Oye. Y así es en el ambiente. Violencia por acá, violencia por allá, pero esta generación última la generación que ahora le llaman Z y otra ya nació, otra más nueva que no me acuerdo bien el nombre los recién nacidos son toda la gente que va a ser trasladada y llevada por el Señor a su presencia en que se cumpla esa etapa del plan de Dios así es que deben estar preparados como las vírgenes prudentes su vasija llena de aceite, es decir, llenos del Espíritu Santo. Para que a la hora que venga el novio, miren, estén ustedes llenitos de la presencia del Espíritu Santo y perseverar, resistir las tentaciones que son muchas y las pruebas no son fáciles, pero se puede salir adelante. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces es que eso es lo que se está dando en estos tiempos tristemente para muchos pero que nosotros tomamos como un indicador de lo que viene amén entonces bueno vivamos la vida en Cristo pase lo que pase Manténganse firmes en la fe como las recomendaciones que le da Pablo a Timoteo, dando fruto en el Espíritu, resistiendo las tentaciones. Es que no puedo, me siento débil. Clama al Señor porque Él te hace fuerte delante de las tentaciones y te hace superarlas y no te dejes convencer, ni menos por los engañadores, los secuestradores. Y mantente ahí firme. Y Él es fiel para ayudarnos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, para que se queden pensando. Les recomiendo que oigan los estudios que estuvimos dando en estos viernes y sábado. ¿sí? Para que lo repasen. ¿Cuál es la tarea? Que encuentren en la Biblia todas las cosas que dije. Esa es su tarea. Para ustedes y para los adultos. <ríe> Porque yo les dije, cuando empecé a hablar, le dije: Todo esto deba de estar sustentado por la palabra. Si no fueron puros cuentos, puras mentiras. Y tuvieron acá enfrente un mentiroso. Y no. Todo deba tener un sustento bíblico. ¿Está bien? Es que, pobrecitos de ustedes que me escucharon pero ya me escucharon. ¿Qué les parece si oramos Si no tienen preguntas? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hay tantas verdades que no son tan visibles para nosotros, pero que tú sí has hecho y para los que te creen, para los que te siguen, para los entendidos de los tiempos, podemos visualizar perfectamente bien Y Señor, esto en lugar de llenarnos de angustia, de tristeza, de ¿qué haremos? Tú nos dices qué hacer, qué sentir, qué ver y qué no ver. Por eso te pedimos, Señor, que podamos tener el discernimiento y la capacidad de poder reconocer tu huella, que tú estás detrás de esto y esto y esto. Que podamos percibirte, que podamos oler el aroma tuyo, Señor Jesús, que podamos entender los misterios ocultos que sean revelados a nuestro espíritu sin caer en un pensamiento sectario o de falso profeta o cualquier cosa falsificada, sino lo auténtico, lo original lo fiel al original, que es la verdad, y eres tú, Señor Jesús. Que podamos tener la capacidad de llevar a otros a la verdad que eres tú, Señor Jesús. Que podamos liberarlos de que estén secuestrados en el Espíritu. Que podamos llevarlos a un ámbito de libertad dándonos sabiduría de lo alto, pero que empecemos por cambiar nuestras propias vidas y sacar lo que no te agrada y pedir la llenura y la plenitud de tu Espíritu para ser poderosos en palabras y en hechos. Te pedimos esto, Señor, hoy en esta tarde con todo nuestro corazón, Y que empecemos a caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Te pedimos que así sea, Señor. Y gracias, porque nos podemos reunir en libertad que en otros países no existe. Y que podamos nosotros tratar temas que en otros lugares no se deban tratar, pero acá en Cristo tenemos libertad. Gracias te damos Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, exaltamos tu bendito nombre, amén Señor y amén. Muy bien, Qué bueno, le damos las gracias a Él, como no tienen preguntas, pues bueno, quiero entender que ya quedaron satisfechas sus curiosidades, pero bueno, tal vez después se hagan preguntas y si así el Señor lo desea y lo quiere… Nos volveremos a ver algún día, porque a lo mejor tienen más dudas que hoy, pero no le hace. Aquí estamos para tratar de contestarla. Sale bueno, que Dios les bendiga, muchas gracias.